0: درود بر شما روز شما بخیر امروز سشنبه 24 خرداد ماه 1401 و 14 جون 2022 با یک نشست دیگر در باشگاه ادب فارسی همراه گرامیان هستیم امروز رزم رستم رو با کاموس کشانی خواهیم خوان در بخش های پیشین دیدیم که سرانجام رستم به یاری سپاه خسته و شکست خورده ایران رسید و اما هنوز در اینجا پیرانیان مطمئن نشده هم که این پهلوانی که آمده رستم است چون این گمانی بردهند اما مطمئن نیستند این هول و ولا در دل اینها هست که ممکن است رستم به نبرد ما آمده باشد در بخش پیشین دیدیم که رستم به گمنام و بدون اس با اشکبوز مبارزه کرد اشکبوز کشانی و او رو با یک تیر از پای در آورد امروز خواهیم دید که رستم با کاموس کشانی چه خواهد کرد صفحه 135 هستیم از جلد چهارم نامه باستان و صفحه 250 از شاهنامه چاپ جولمول دوستانی که چاپ استاد خالقی رو دارن و گنجور رو لطفاً بگذارن در بخش گب که بتونن دوستانی که نمیدنن که نسخه خالقی رو در اختیار دارن بتوانند با ما همراهی بکنند هستیم در خدمتون
1: بپوشید رستم سلیح نبرد به آودگه رفت با دار و برد زره زیر بود جوشن در میان وزان پس بپوشید به بر بر میان گران مایه مقفر به سر بر نهاد همی کرد بدخواه از مرگ یاد به فرمان یزدان میان را ببست نشست از بر رخش چون پیل مست زبالای او آسمان خیره گشت زمین از پی رخش او تیره گشت برآمد آمد و سپه بوغ و کوس نماند ایچه راه فسون و فسوس نماند ایچ راه فسون و فسوس همه لرز لرزان شده دشت و کو زمین شد ز نقل ستوران سطوح ستور. وزان رود کاموس بر میمنه پس پشت او جند پیل و بونه ابر میسره آپ میستار میسر لشکا هند در چنگ رومی پرند به قلب اندرون جای خواغان چین شده آسمان تار و جنبان زمین از این سو فریبرز بر میسر چو خورشید تابان سبرش بره سوی میمنه پور کشواد بود که گفتی همه زیر پولاد بود به قلب اندرون توس نوزر به پا به پیش سپه کوس با کر ناول، همی دود آتش برامد ز آب نبیند چنان جنگ جنگی به خواب برامد ز لشگر ز هرس خروش. همی پیل خروش بدر دارید گوش نخستین که اندر میان دو صف زخون جگر و لباورد کف سپه بد سراف کاموس بود که با لشگر و پیل و با کوس بود همی بر خروشید چون پیل مست یکی گرزه گاف پیکر به دست که آن جنگجوی پیاده کجاست که از نامداران همی رسم خواست بگو تا بیاید به میان به تیر و کمان بر سرارت زمان برا دیده بودند گردان نیر چتوس سرافروز و روحام و دیر کسی را نیامد همین رسم را ز گردان ایران توهی ما جال که با او کسی را نبود پای جنگ صباران, آ... صباران چو آهو و او چون پلای یکی زاولی بود الوادنام سبک تیغ کیم برکشید از نیام وسی رنج برده به کار انان بیامخت تیر و گرس و سنان به رنج و به سختی چگر سوخته هنرها ز بیاموخته بهو گفت رستم که هوشیار باش به آورد از این ترک بیدار باش مشو قره ز... زاو هنرهای خیش نگهدار بر جایه پای خیش سپاس
0: بسیار سپاسگزارم بانو تهمینه بله رزم رستن و کاموس کشانی دو سپاه ایران و توران در بهترین حالت خیش که شناخته شده ترین حالته در شاهنامه فردوسی این پهلوانان که گودرز بر ارشتبه که راست ایستاده است فریبرز بر چپ و توس نوزر در قلب سپاه است این ترکیب در واقع لشگر ایران است آنسو کاموس در سمت راست لشکر شنگل که اینجا نامش رو برده ولی خب گفته که هند شنگل هست فرمان هند و فرمانده سپاه هند شنگل هست و در قلب سپاه خاقان استاده است و رستم آنچه که بزرگ میکند برجسته میکند نقش کاموس هست وقتی این دو تا ایستادن کاموس پای به میدان میگذارد چرا این کارو میکنه کاموس رو میخواد بزرگ بکنه بزرگ و بزرگتر تا در نهایت وقتی رستم رو شکست میده ما یعنی خواننده در واقع حظ بیشتری ببره از دلاوری رستم در بخشای پیشین دیدیم که کاموس گیو و توس رو در واقع شکست داد اونها رو نکشت ولی اونها دو نفری حریف کاموس نشدن اینجا هم حالا یک پهلوان دیگر رو هم فردوسی قربانی خواهد کرد برای اینکه شخصیت کاموس رو بزرگی او رو نشون بده و او هم پهلوان بخت برگشته است به نام الوای او رو الان به صحنه می آورد رستن می گوید الوای پرورده رستم بوده از او بسیار هنر آموخته بوده در زابلستان. او نامزد می شود داو خواه می شود در واقع برای نبرد با کاموز این بخش رو بخوانیم ببینیم که کاموز و الوای چگونه با هم رو به رو خواهند شد
2: چو الوای آهنگ کاموس کرد که جوید به آورد با او نبرد نهادند آورد گاهی بزرگ کشانی بیامد به کردار گارک بزد نیزه و برگرفتش ز زی زین بیانداخت آسان و آسان ورا بر زمین انان را گران کرد و او را به نعل همین کوف تا خاک از او گشت لد تهمتن ز الوایش و درد مند ز فتراک بخشاد پیچان کمند چو آهنگ مازندران داشتی کمندی و گرزی گران داشتی بیامد آمد بگو چون پیل مست کمندش به بازو و گرزش به دست به دو گفت کاموس چندین مدم به نیروی این رشته شهست چون این پاسو رستم که شیر تو نخچیر بیند به قررت دلیر نخستین بدین کین تو بستی کمر از ایران تو کشتی یکی همین رشته خانی کمند مرا ببینی کنون تنگ و بند مرا زمان تو را از کشانی برند چو در بودت خاک جایی نماند برانگیخت کاموس از په نبرد هماورد را دید با دار و برد بیانداخت تیغ پرندآورش همین خواست از تن گسستن سرش سر تیغ بر گردن رخش که ببرید بر گستوانه نبهد نیامتن رخش رازان گزند گوه پیلتن حلقه کردان کمند بیاونداخت افنداخت و در میان برانگیخت از جای پیل جیان به راننده را و کردش دوال اقابی شد رخش با پر و با سوار از دلیری بیافشارد ران سبک شد رکیب و گران شد انان همین خواست کن خم خام کمند به نیروز هم بکسلان از بند شد از هوش کاموس و نکسست خام گوه پیلتن تن رخش را کرد ران انان را به پیچید و او راز زین نگونند در آورد و زد بر زمین بیامد آمد ببستش به خم کمند بدو گفت که شدی بیگزند زت و تنبل و جادوی دور گشت روانت بر دیو مزدور گشت دو دست از پس پشت بستش چو سنگ به خم کمن در آورد چنگ پیاده بیامد به ایران سپاه به زیر کشندر تن کینه خواه به گردان چونین گفت کین رزم جوی ز بس گبر و زور اندر آمد به روی چونین است رسم سرای فریب گهی با فراز است و گهبان شیب به ایران همی شد که ویران کند بر و بوم ما جای شیران کند به زابل ستان و به کابل ستان نه ایوان بود نیز و نه گلستان نه اندازد از دست گوپال را مگر کم کند رستم زار را کفن شد کنون مخفر و جوشنش ز خاک افسر و گرد پیراهنش شما را به کشتن چگونه است رای که شد کار کاموس جنگی و پای بیفگهند بر خاک پیش سران زلشگر برفتند گند تنش را به شمشیر کردند چاک به خون غرقه شد زیر او سنگ و خاک به مردی نباید شدند در گمان که بر تو دراز است دست زمان کشانی و شگنی و گردان بلخ زه کاموسشان تیره
0: شد روزو طرح. واه واه زهازه و درود و آفرین بسیار سپاسگزارم جناب سمرغی گرامی. می نازم به دوستی با شما بسیار درست، دقیق، تاکیدها به جا، فراز و فرود صدا داستان رو حقش رو ادا می کنه. بله. دیدیم که الوی به میدان می آید. الوی پرورده رستم است. رستم او رو آگاه میکند از اینکه این میدان میدان خوردی نیست به او میگوید که دو گفت رستم که بیدار باش به آورد این ترک هوشیار باش مشوق غرق زال به هنرهای خیش نگهدار بر جایگه پای خیش چه تعبیر زیبایی است از آب هنرهای خیش غرق مشو یعنی اینکه این که هنرها برای تو آبی ساخته تو خودت توی این آب غرق نشوی مراقب باش که قره نشوی و این قره شدن تو رو به کشتن نده الوی به میدان میآید نکته جالب دوستان گرامی ببینید این است که هیچ توضیحی در مورد این میدان نمیده که چگونه زد چگونه برد این اون رو گرفت مثل داستان رستم و اسفندیار دیدید چندین روز داستان رستم و سهراب چندین ساعت طول میکشه نبرد و بازگو میکنه ولی اینجا چونو چرا نداره نهادند آوردگاهی بزرگ کشانی بیامد به کردار گرگ تو بیت دوم تکلیفش معلوم میشه بزد نیزه و برگرفتش ززین بیانداخت آسان و را بر زمین را الوای رو بر زمین میاندازه فردوسی داستان سرای چیره دستست میداند چه میکند او پهلوانی را قربانی می کند برای اینکه قهرمان اصلی رستم به میدان بیاید و نقش خودش رو ایفا بکنه. ببخش زنگ خورد. رستم آمد و به بازو کمندی دارد و بر دست گزی، رستم او رو، کاموس رو میبینه و او رو کوچک می شمارد این بند ش خم 6 که بر دو ای و رستم میگوید که تو کمنده ما رو رشته شص خم میخوانی الان بهتون نشان میدم که این رشته شت خم چگونه است؟ و همونطوری که جناب سمری خاندن به سادگی کمند رو میاندازد و کاموس رو به بند میکشد و کاموس همی خواست کان خم خام کمند به نیروز هم بند. هر هرچه تلاش کرد که این رشته شست خم رو پاره بکنه نتوانست شد از هوش کاموس و نکسست خام گوه پیلتن رخش را کرد رام در واقع ببینید با ابزار بسیار دم دستی با یه کمند او رو میگیره در بخش پیش هم دیدیم یک تیر میشه در خرج عشق بوس کشان دلیری رستم رو نشون میده در نهایت کاموس رو با اون بزرگی و با اون اداشت به زیر کش میگیره و به ایران سپاه میاره و میاندازه تا ایرانیان اون رو بکشند این پایان کاره کاموس است. لطف بفرمید بقیه رو بخوانید ببینیم که واکنش تورانیان به کشته شدن پهلوان بزرگشان چگونه خواهد بود.
3: به نام خداوند خوبی و پاکی و داد. سلام بر گرامی. سلام بر جناب امید نیک. و سروران گرامی. دوستاران حکیم فردوسی خردمند کشانی و شکنی و گردان بلخ زکا شان تیره شد روز و تلخ همه یک به دیگر نهادند روی این این پره و برد پرخاشوی چه مرد است و این مرد رانان چیست هما آورد او در جهان مرد چیست این چنین گفته پیران بهو ما شیر که امروز جانم که امروز جانم شد از رم سیر دلیران ما چون گذینند جنگ که شد کشتک ها موس جنگی ننگ بگیتی چون او نام داری نبود از او پیل تن تر سواری نبود سزدگر سر پیل را روز کین بگیرد برارد زند بر زمین چکاموس گو را خم کمند با بر توان کرد بیند سپه سر سر پیش خواغان شدند زکاموس با دو گریان شدند که آغاز و انجام این رزم شنیدی و دیدی نبرد سپا کنون چاره کار ما بازجوی به با تنها تن خویش و کس را مگوی به لشگر نگه کار زکار آگهان کسی کو سخن باز جوید نهان ببیند که این شیر دل مرد کیست و از او را هم آورد کیست و پس همه تن به دهیم به آورد سر بدون بر نهیم به پیران چنین گفت اون چین که خود درد از این است و تیمار از این که تا کیست از لشگر این پرگزند کجا شیر گیرد به خم کمند ابا آن که از مرگ خود چاور نیست ره خواهش و پرسش و پاره نیست ز مادر در همه مرگ را زاده ایم. به بیکام گردن به دود کس از گردش آسمان نگذرید و وگر بر زمین پیل را بش شما دل مدارید از او موسمند کجا کشته شد زیر خمه کمند منو را که کاموز از او شد هلاک به بنده کمند اندر آرم به خاک همه شهر ایران کنم رود آب به کام دل خزر و افراس یاب زلشگر بس این نام ورگرد کرد خنجر گزاران و مردان مرد نیچنین گفت که این مرد جنگی بتیر سواره کمند افغان و گردگیر نگه کرده باید که جایش کجاست به گرده چپ لشکر و دست راست هم از شهر پرسید و هم نام اوی وزان پس بسازیم فرجام اوی سفاظ سپاسگزارم ارتاد گرانی
0: خواهش میکنم من سپاسگزارم که همراهی میکنید جناب بله دیدیم که ترس در دل لشکر تورانیان افتاد و اینها با دیدن این صحنه خود را باختند در واقع همه یک به دیگر نهادند روی که این پرهنر مرد پرخاشجوی چه مرد استو این مرد را نام چیست هما ورد او در جهان مرد کی سنوز نمیدانند که او رسم است در واقع. چون این گفت پیران به هومان شیر که امروز جانم شد از رزم سیر پیران یک سره ترسیده است به هوام میگوید که من از جانم سیر شدم کسی که کاموس رو با خم کمند میگیرد پیش او پیلان به چیزیش مرده نمیشوند و در واقع اینها تصمیم میگیرند که بروند و ببینند که این پهلوان کیست و از آنجا به نزد خاقان روند و این داستان رو به خاقان میگویند اما خاقان آنچنان که انتظاری هم جز این ازش نداریم بسیار مغرور و نترس و بیباک است و میگوید که ما ترسی از این میدان نداریم و او رو شکست خواهیم داد چون این گفت که این مرد جنگی به تیر جنگی بتیر یعنی کسی که با تیر می سوار کمندفگن گردگیر نگه کرد باید که جایش کجاست به گرد چپ لشکر و دست راست هم از شعر پرسید و هم نام اوی اوزان پس بسازیم فرجام اوی خوان دستور می که اول رو شناسایی بکنیم ببینیم کیست در کجا می ایستد از کجا آمده است؟ بعد اون وقت برای او تکلیف روشن بکنیم و بدانیم که چگونه باید او را از میان ببریم. حالا یک سواری قرار است که برود و چند چون رستم رو از او بپرسد، نامش رو بپرسد، آنچنان که آین نبرد تن به تن است. ببینیم که این سواری که قرار است از توران بیاید و با رستم، روبرو شود و حال او را باز بپرسد کیست و چگونه این کار رو خواهد کرد بفرمید خواهیش
4: به نام خداوند خورشید و ما درود میگم خدمت استاد ملکی و جناب امیدنیک و دوستان و استادان عزیز صبح همگی بخیر. هم از شهر پرسید و هم نام اوی وزان پس بسازیم فرجام اوی سواری سرفراز راز خسرو پرست بیامد ببرزد بر این کار دست که چنگش بودی نام و جوینده بود دلیر و به هر جای پوینده بود به خاقان چین گفت که سرپراز جهان را به مهره تا آمد نیاز گرو شیر نر بیجان جان کنم بدانگه که سر سوی میدان کنم به تنها تن خیش جنگ آورم همه نام او زیر ننگ آورم از او کین کاموس جویم نخواست پس از مرگ نامش بیارم درست. برو آفرین کرد خاقان چین به پیشش ببوسید چنگش زمین. بدو گفت ار این به دو ار این کین بازاوری سوی من سر بیناز آوری چندان چنددان گنج. کزان پس نباید کشیدند رنج بغیرم بخونم استاد
0: حالا یه چند تا بیت دیگه کنیم خوام
4: از آن دشت چنگش برانگیخت از همین رفت برسان آذر برسان آذر گشاست چون از دی ایرانیان شد به جنگ ز ترکش برابر تیری خدنگ چون این گفت که جای جنگ من است سر نامداران به چنگ من است همی گفت هر سوز چپ راست راست همی گفت کانشیر جنگی کجاست کمند کمندف کنن مرد کاموسگیر که گاهی کمندف کن که گاهی, گاهی کمندف افکند گاه تیر کنون گربی کنونگر بیاید تو هی ماند از تیر او جایگاه. به جنبید با گرز رستم ز جای، همانگه برخشنده را ورد پای. منم گفت شیراژن گرد گیر، کمند و دارم و گرز و تیر. همکنون تو را همچو کابوس گرد بدیده همی نعل باید سپرد، بدو گفت جنگش که نامت تو چیست نژادت کدام است و کامت تو چیست بدان تا بدانم که روز نبرد که را ریختم خون چو برخواست گرد بدو گفت رستم که ای شور بخت که هرگز مبادا گل آن درخت کجا چون تو در باغ با را ورد چون این میوه اندر شما را ورد سر میزه و نام من مرگ توست تند را بباید ز سر دست شست بچگه‌ها
0: بسیار سپاسگزارم بانو شیمی که همراهید یکی از دوستان در مورد اون بیت که پرسشی داشتن در بخش پیام های خصوصی گفتن که چرا اونجا که رستم میره برای کشتن کاموس این بیت رو آوردن به نظرشون ناساز میاد که چو آهنگ مازندران داشتی کمندی و گرزی گران داشتی بیا آمد بغرری چون پیله مست کمندش به بازو و گرزش به دست اتفاقا خیلی بیت به است میگه که رستم حالا که قرار بیاد با کاموس به فردوسی توصیف میکنه جزیییات دیگه میگه یه کمندی به دوش داره یه گرزی به دست داره که اینا رو در جنگ مازندران هم همراه خودش داشته. میخواد ارزش و اهمیت این سلاح رو نشون بده اصلا به مازندران اینجا کار نداره فقط اشاره میکنه که این گرز و کمند رو در اون جنگ هم رستم به همراه خودش داشته و با همین ها میخواد کاموس رو از میان ببره که دیدیم گرز هم همتی به کارش نمیاد با کمند کار او رو تمام میکنه. خب. یک پهلوانی به نام چنگش در واقع داوخواه می شود که برود و ببیند که این پهلوان کاموسکش کیست می آید به نزدیک رستم این رجزخانی میان پهلوانان بسیار شگفتنگیز است در بخش است در بخش داستان کاموس کشانی وقتی می آید چنگش این گونه رجز می که چون این گفت که این جاوی جنگ من است سر نامداران به چنگ من است کمندفگن آن مرد کاموسگیر رستم رو میگه نامش رو نمیدونه میگه مرد کاموسگیر که گاهی کمندفگند گاه تیر کنون گر بیاید به آوردگاه توهی ماند از تیر او جایگاه اگر راست میگه علام بیاد اون کسی که کاموس رو کشته خیلی جا آدم خندهش میگیره کسی برای رستم رجز میخواند و رستم میاد جلو بجنبید با گرز رستم زجای همانگه به رخشنده را پای منم گفت چی راو گرد گیر که گاهی کمن دفگنم گاه تیر همکنون تو را همچن کاموز گرد بدیده همین خاک باید سپرد حالا دوباره بر میگرده از زبان چنگش، رجز چنگش بدو گفت چنگش از میخوام بدو گفت چنگش که نام تو چیست نژادت کدام است و کام تو چیست بدان تا بدانم که روز نبرد بدان تا بدانم که روز نبرد که ریختم خون چو برخاست گرد اسم تو بگو بدونم کی رو دارم میکشم در واقع بدو گفت رستم که ای شوربخت که هرگز مبادا گل آن درخت کجا چون تو در باغ بار را ورد. چون این میوه اندر شما را ورد سر نیزه و نام من مرگ توست تنت را باید ز سر دست شست همون پاسخی که به کاموس میگه میگه مرا مادرم نام مرگ تو کرد زمانه مرا که ترگ تو کرد یه چیزی با این مضمون. اینجا میگه که نام من مرگ توست و خواهیم دید که او رو هم به سادگی در این بخش از بین خواهد برد لطفا بخوانید ببینیم که رستم چگونه چنگش را خواهد کشد از این بیت خانم شرزا درود بر شما که بیا اومد همانگاه چنگش چوباد دوزاغ کمان را به ذه برنهاد خب دو سه تا بعدیشم میگم خدمتون اینجا میگه چنگش آمد و دو طرف کمان را دوزاغ کمان دو گوشه کمان را به ذه برنهاد در داستانه پیشین گفتیم که وقتی می کمان رو به زه بکنن دوتا گوشش رو به هم نزدیک میکردن بعد زه می از قبل کمان رو زه آماده نمی که این حالت ارتجایش رو این کمان از دست بده همونجا چنگش می و دوسر سر کمان رو به هم نزدیک می و زه می کمان جفا پیشه چون ابر بود هماوورد با جوشن و گبر بود کمان او رو به ابر تشبیه کرده فردوسی بزرگ سپر بر سر آورد رستم چو دید که تیرش زره را بخواهد برید بدو گفت باش ای سوار دلیر که اکنون سرت گردد از جنگ سیر پس این صحنه رو ببینید که چنگش داره تیر میکنه به طرف رستم و رستم سپر رو بر سر گرفته داره او رو تهدید میکنه و میگه که اکنون حالا این کار رو ادامه بده تا ببینید چه بر سر تو خواهد آمد
5: نگه گرد چنگش بدان پیلتن به بالای سر و سهی برچمن بدان اسب چون کوه در زیر کوه نیامد همی از کشیدن به بدل گفت چنگش که اکنون گریز به از باطن خیش کردن ستیز برانگیخت آن بار کش راز جای سوی لشگر خویشتن کرد رای به کردار آتش ز دریای قار برانگیخت اسب از پس نامدار همانگاه رستم رسیدن در روی همه دشت از ایشان پر از گفتگوی دم اسب ناباک چنگش, چنگش گرفت دو لشگر به دو منده اندر شگفت زمانی همی تا شد قمی زتنگی بزد خیشتن بر به افتاد از او ترک و زنهار خواست تهمتن ورا کرد با خاک راست همانگاه کردش سر از تن جدا همه کام و اندیشه شد بینوا. همه نامداران ایران زمین گرفتن بر پهلوان آفرین وزان روی خاقان قمی گشت سخت برا با گردش روز و بخت همی گشت رستم میان دو سف یکی خشت ر رخ... یکی خشت رخشان گرفته بکف به همان چنین گفت خاقان چین که تنگ است بر ما و زمان و زمین مگر نام این نامور پهلوان شوی بازجویی چنان چون توان به دو گفت هامان که سندان نیم برز من درون پیل دندان نیم بگیتی چو کاموس جنگی نبود چون رسم خواه و درنگی نبود به خم کمندش گرفتین سوار تو این گرد را خروم مایه مدار شوم تا چه خواهد جهان آفرین که پیروز گردد بر این دشتکین این قسمت تموم شد مرسی
0: بسیار سپاسگزارم گذارم و نوعی میکونه هات بله نبرد چنگش و رستم دیدیم که چنگش کمان رو به ذهن میکند و تیرباران میگیرد بر رستم رستم سپر بر سر او رو تهدید میکند و چنگش به او یک نگاه میکند نگه کرد چنگش بدان پیلتن به بالای سرو سهی بر چمن بدان اسب چون در زیر کوه که ناومد همی از کشیدن ستوه عصب رستم رو میگوید که کوهیست در زیر کوهی دیگر باز چه تعبیر جالبی به دل گفت چنگش که اکنون گریز به هز باطن خیش کردن ستیز بهتره که فرار کنم مرا پای نبرده با این کوهی که بر کوهی نشسته نیست برانگیخت آن باور کش راز جای سوی لشگر خیشتن کرد رای فرار میکند در واقع و حالا رستم این پهلوان رو هم کوچک می شمارد همان گاه، همان گاه رستم رسیدند دروی، همه دشت از ایشان پر از گفتگوئ چیره دستی فردوسی رو ببینید چگونگی دشت رو هم نشون میده صحنه رو توصیف میکنه همینطوری که رستم داره میتازد پشت سر چنگش همه دشت از او پر از گفتگوئند این صحنه رو نگاه میکنن و با هم میگویند که اینا چه میکنن؟ پچ پچ میکنن. صحنه رو با جزیاتش تصویر میکنه فردوسی بزرگ. دوم اسب ناپاک چنگش گرفت. دو لشگر به دو ماندن در شگفت. باز ببینید دوم اسب چنگش رو میگیره. لشگر باز نشون میده فردوسی که در چه حالی هستند همه شگفت زده شدن. این چیره دستی فردوسی رو نشون میده در صحنه پردازی این میخواد ما رو ببره وسط صحنه بگذاره با اون همزاد همزادپنداری کنیم از دیدن این صحنه شگفت زده بشیم خیلی هنرمندان است این ابزار را... فردوسی زمانی همی داشت تا شد قمیز بالا و بزد خیشتن بر زمی او رو اینقدر نگرداشت که خسته شد دومه اصب رو نگرداشت بی افتاد از او ترگو زنهار خواست تهمتن برا کرد با خاک راست چنگش افتاد زمین از رستم امان خواست در واقع در اون لحظه زبون و خار شد چنگش و به التماس کردن افتاد منو رها کن اما چنگش اما رستم سر او رو از بدن جدا کرد و حالا این بیت رو نگاه بکنید باز ما رو برد توی صحنه را رفتن رستم بعد از این پیروزی رو نشون میده همی گشت رستم دو صف یکی خشت رخشان گرفته به کف تصویر رو بیاری تو زهنتون که رستم وقتی اینو شکست داده یک نیزه کوتاهی در دست داره داره با اسبش اون وسط می خور آمد و راه می روید و بوحت رستم در زبان فردوسی و در چشم ما مخاطبان فردوسی در بخش بعدی ببینیم که باز واکنش سپاه توران نسبت به شکسته شدن و کشتن کشته شدن پهلوانشون چه خواهد بود بفرمایید خواهش می‌کنم
6: عرض سلام و ادب و احترام و سپاس فراوان از زحمات آقای امید نیک جناب آقای سیروس ملکی و دوستان گرانقدر جناب آقای سجاد با این خوندن. پهلوانیش که ما رو به وجد میاره تحمین جان و دوستان دیگر به خیمه درآمد، به کردار باد یکی ترگ دیگر به سر برنهاد درفت درفشی دگر جست و عصبی دیگر، دگرگون جوشن دگرگون سپر بی آمد چون نزدیک رستم رسید همی بود تا یال و شاخش بدید برستم چونین گفت که نامدار نام دار که من دفکن و گرد و جنگی سوار. به یزدان که بیزارم از تا که چون تو ندیدم یکی رزم خواه. ز تو بگذرد زین سپاه بزرگ نبینم همین نام داریست دلیری که چندین به نبرد برارد همین از دل شیر گرد. ز شهر و نژاد و ز آرام خیش سخنگوی و از تخمه و نام خیش جز استو کسی را ز ایران سپا ندیدم که دارد دل رزمگاه مرا مهربانی مهربانیست بر مرد جنگ به ویژه که دارد نهاد پلنگ کنون گر بگویی مرا نام خیش برا بوم و پیوند آرام خیش سپاسی بر این کار بر من نهی، که از اندیشه گردد دل من تهی. بدو گفت رستم که چندین سخن که گفتی یو افکندی از مه چرا تو نگویی مرا نامخیش، و کشور و بو ما چرا آمدستی به نزدیک من به نرمی و چربی و چندین سخن؟ اگر آشتی جوست خواهی همی، بکوشی که این کینه کاهی همین نگه کن که خون سیاوش کریخ چون این آتش کین به ما بر کیبیخت نگه کن که خون سیاوش کریخ چون این آتش کین به ما بر کیبیخت همان خون پرمای گود در زیان که بفزو چندین زبان و زیان زیان بر زیان همان خون پرمای گود در زیان که به زود چندین زیان بر زیان، بزرگان کجا با سیاوش بودند نجاستند، پیکار خاموش بودند کافی استاد تا
0: بسیار سپاسگزارم. از کدام نسخه میخواندید خانم اصولیان گرامی صدای خانم اصولیان صدای من دارید کدام از... بخصه از... از... بودم و با...
6: از نسخه موسکو میخوانم
0: اختلافی داره اطلاف زیادی داره نه چند تا بیت اولش رو نمیدونم شما نخوندید آیا نفر پیشین خوانده بود من حواسم نبود اونجایی که خواگان
6: علامت داده بودم که خانم شاه تا به خیمه در آمد به کردار باد درسته داشت خونده
0: بودن شاید من حواسم نبود بله سپاس گذارم سپاس گزارم. من بله نه حالا اون 4 تا پنج تا بیت رو توضیح میدم من. به خاقان... خاقان خبر که بهش میرسه که کشته شده چنگش گمی میشه اوزان روی خاقان قمی گشت سخت برا با گردش روز و بخت حال خاقان رو فردوسی ببینید چجی نشون میده با, با روزگار برا شفت یعنی به بخت خودش روزگار در حال انگاری که داره ناراحتی ابراز ناراحتی میکنه برا با روزگار و به هومان میگوید که تو برو و ببین او کیست به هومان چونین گفت خاقان چین که تنگ است بر ما زمان و زمین مگر نام این نامور پهلوان شوی بازجوی چنانچون توان و هومان هم خوب یه فهمیده که او تاب رویارویی با اون پهلوان رو نداره به دو گفت هومان که سندان نیم به اون پیل دندان نیام بگی تیچو کاموس جنگی نبود چون رزم خواه و درنگی نبود به خمه کمندش گرفت این سوار تو این گرد را خار مایه مدار در واقع اینجا نشان میده که هومان میترسد و به هیچ هیچوش قصد رویارویی و نبرد بارستم رو نداره میره یک لباس دیگری میپوشد و درفشی دیگر بر دست میگیرد و جوشن و سپری دیگر همراه خود میبرد که او نشناسد که این هومان است. خب میدانیم که رستم دل خوشی از ویسگان نداره پیران رو خیلی دوست داره ولی اینها رو در بخش بعد میبینیم که حالا تو گفتگوشون با هومان که میگه ویسگان رو به دست من بدید به همراه کشندگان سیاوش من با شما سل میکنم بنابراین هومان یک لباس مبدلی در واقع میپوشه و میره به نزد رستم به او درود میفرسته و با نرمی و او سخن میگه پس از درود فرستادن میگوید که مرا است بر مرد جنگ به ویژه که دارد نهاد پلنگ کنون گر بگویی مرا نامخیش برا بوم و پیوند و آرام آرامخیش سپاسی بر این کار بر من نهی که از اندیشه گردد دل من توهی با واجه ها فردوسی نشان میده که هومان چقدر ملاحظه و مراعات میکنه در گفتگوی با رستم؟ یه منتی سر من بگذار نام خودت رو به من بگو و رستم با قاطعیت بدو گفت رستم که چندین سخن که گفتی و افگندی از مهر بون چرا تو نگویی مرا نام خیش برو کشور و جای و آرام خیش و؟ اون میگوید که این جنگ برای چی اصلا برپا شده نگه کن که خون سیاوش کریخت چون این آتش کین به ما بر که بیخت همان خون پر پرمایگو در زیان که بفزود چندین زیان بر زیان و اینجا میگه که تو باید سر کسانی که یعنی اون کسانی که سر سیاوش رو بریدن رو برای من بفرستی. گناهکار خون سر بیگناه نگر تاو کیابی ز توران سپاه گناهکار خون سر بیگناه یعنی کسی که سر بیگناه رو ریخته در ماجرای سیابش گناهکار بوده. اون روز مردان و اسبان آراسته که ایران بیاورد با خاسته همون که سیاوش آورده بود از ایران اون خاسته ها و مردان چون یک سر سوی ما فرستید باز من از جنگ ترکان شوم. اگه اینها رو بفرستید پیش من من با شما می میکنم حالا بخانید لطفا در بخش بعدی دو تا شرط میگذاره یعنی همین شرطی رو که گذاشته پخته میکنه و یک شرط دیگه هم برای هومان میگذاره که با اون سازش میکنه لطفا بخانید ببینید چیست این شروط رستن برای سواله
7: خب جناب سزجاد کرمی گفتن نمیتونن بخونن. نفر بعد از ایشان بفرماید. خانم برموشه بفرماید.
8: سلام. از همان خونه پرمایه گودرزیان. از اینجا.
0: بله ایرادی نداره. همونجا هم بخونید. حق مطلب عدوام میشه. بفرمید خوش
8: همان خون پر مایه گودرزیان که افسو چندین زیان بر زیان بزرگان کجا باسی اوش بودند نجستان پیکار خاموش بودن، گنه‌کار خون سر بیگناه نگارتا که یاویز توران سپاه ز مردان اسپان آراسته که ایران بیاورد با خواسته چه یکسر سوی ما فرستید باز من از جنگ تورکان شوم بی از آن پس همه نیک خواهم منید، سراسر برایین و راه منید. نیازم به کین و نجویم نبرد نیارم سر سرکشان زیر گرد یا زیر گرد. و آن بگویم و آن پس بگویم به کی خسروین این بشویم دل و مغزش از درد و کین به تو بر شمارم کنون نامشان که محنامشان باد و محکامشان. در کین زگرسی و از آمد نخوس که درد دل و رنج ایران بجاست کسی را که دانی تو از تخم کور که بر خیر این آب کردند شور گروی گر گربه‌ی زرّه و اونک از وی بزاد یا گربه‌ی و از وی بزاد گروی
0: زره وان که از وی بزاد گروه زرّه کشنده سیاوش است یعنی گروه زره و هر کی که بچه‌های اوس پسرای اوس اونا رو به من باید تسلیم کنه ببخشید
8: معلومه ببخشید گروه زره و از وی بزاد نجادی که هرگز مبادا نژاد ستم بر سیاوش از ایشان رسید که زو آمدین بند بر بند بد را کلید کسی کودل و مغز افراسیاب تباه کرد خون ران برسان آب و دیگر کسی را از ایرانیان نباد کین و بستن در کین میان بزرگان که از تخمه بیس اند درویند و با هر کسی پیسند چو هومان و لهاک و فرشید بر چه کلباد و نستیحن و آن شوخ مرد اگر این که گفتم به جای آورید سر کینه جاستن به پای آورید ممنونم
0: بسیار سپاس گذارم. بله پس رستم تکلیف کار رو معلوم میکنه میگه اگر میخواید با ما سازش بکنید نخست کشندگان سیاوش رو باید برای ما بفرستید سرکین زگرسی وز آمد نخواست که درد دل و رنج ایران بجست کسی را که دانی تو از تخم کور تخم کور یعنی تخم بی دنباله یعنی ابتر همی که ما میگیم طرف اجاقش کوره ادامه نداره چرا اینو میگه چون به باور رستم او انتقام سیاوش رو خواهد گرفت این خاندان رو از میان خواهد برد و دیگه کسی بعد از این از این خاندان نخواهد بود به خاطر این میگه تخم کور که خیره کردند این آب شور گروه ذره، وان که از وی بزاد نجادی که هرگز مبادان نجاد ستمبر سیاوش از ایشان رسید آمدین اومدین بندکین را کلید اینا همه با هم به سیاوش ستم کردن اون ضربه نهایی رو گروی زد گروی سر سیاوش این کلید رو این بند رو کلیدش در واقع گروی بود وگرنه یعنی خیلی‌ها دست داشتن در مرگ سیاوش و دوم کسانی رو که کینه نداشتن از ایرانیان ولی با ایرانیان کینه ورزیدند کسانی که پیسه اند پیسه یعنی درو، پیسه یعنی خال در واقع ولی اینجا به معنی کسانی است که درو هستند یکرو نیستند صاف نیستند کیا بزرگان که از تخمه ویس اند درو و با هر کسی پیسه اند چهومان و لهاک و فرشید ورد کلباد و نستی آن شوخ مرد شوخ یعنی گستاخ یعنی به اصطلاح خودمون ببخشید پرو پر اینا فرزندان ویسن، هومان و لهاک و ورد و کلباد و نسیهند اینها رو هم باید به ما تحویل بگید حالا او نمیداند که هومان خودش جلوش ایستاده و داره با او گفتگو میکنه اینجا یک ترس عجیب و غریبی در دل هومان هم میفته چون میفهمه که رستم دنبال سر اوست در واقع حالا بخونید بعدن در بیتای بعدی خواهیم دید که این اه, ترس در دل هومان چگونه جوانه خواهد زد؟ بفرمی. جناب علیرضا فکر کنید. بله. علیرضا شما هستین.
7: خبه. هلی رزا جواب نمیده فکر میکنم
9: ببخشید من حواسم نبود من در خدمتم بفهموید بیت چنده ببخشید
0: اگه نامه باستانو دارید سی و یک شست و پنجه چشم همان و لحاک و فرشید برد چه کلباد و نستیهن آن شوخ مرد من الان پیدا
9: ن... الان پیدا کردم بفهموید بیتو شماره شده باره سی
0: از سایه ببخشید و پنج
9: چو هومان و لحاک فرشید و چو کلباد و هن آن شوه اگر این که گفتم به جای آورید سر کینه جستن به پای آورید، ببندم در کینه بر کشورت به جوشن نب... نپوشید باید برد اگر جز بدین گونه باشد سخن، کنم تازه پیکار کین کهون که خوب جنگ توران منم یکی نامداری از ایران منم بسی سر جدا کرده ام بسی سر جدا کرده دارم زتن که جز خاک تیره نبودش کفن مرا آزمودی بدین رزمگاه همین است رسم و همین است راه از این گونه هرگز نگفتم سخون جز از کین نجستم ز سر تا به بن. کنون هرچه گفتم تو را گوش دار سخنهای خوبنده را گوش دار شو بشنید هومان بترسید سخت بلرزید بر سان برگ درخت کزان گونه گفتار رستم شنید همه کینه از کرده خیش دید شنین پاسو خاورد هومان بدوی که ای شیر مرد پرخوش جوی بدین روز و این برز بالای تو سر تخت ایران سازد جای تو نباشی جز از پهلوانی سطرگ وگر نامداری از ایران بزرگ بپرسیدی از گوهر و نام من به دل دیگر آمد کام من مراکوس گوش از دلیر پدر بوس پاس از پیری چشید. من از وحر با این سپاه آمدم سپاهی بدین رزمگاه آمدم از آن باز جویم همین نام تو که پیدا کنم در جهان کام تو کنون گر بگویی مرا نام خیش شود شاد دل سوی آرام خیش همه هرچه گفتی بدین رزمگاه یکایک بگویم به پیش سپاه همان پیش منشور و خاقان چین بزرگان و گردان توران زمین بدو گفت رستم که به دو گفت رستم که نامم مجوی زمن هرچه دیدی به بگوی ز پیران مرا دل بسوزد همی دل از مهره او بر فروزد همی ز خون سیاوش جگر خسته اوست ز ترکان یکی مرد آهسته اوست سوی من فرستش همک دمان ببینم تا برچه گردد زمان دو گفت هومان کی سرفراز به داور پیرانت آمد نیاز چه دانی تو پیران و کلباد را گروی زره را و پولاد را دیدو گفت چندین چه پیچی سخن سر آب را سوی بالا مکن نبینی که پیکار چندین سپاه زبهر تواندن در این رزمگاه شد تیز هومان همان در زمان شده گونه از روی اومد زمان به پیران چنین گفت که نیک بخت بد افتاد ما را بدین کار سخت که این شیر دل رستن زاولی است در این لشکر اکشن به بایاد گریست که با او نتابد به جنگ به خشکی پلنگ به دریان هنگ سخن گفت و بشنید پاسخ بسی همی کرد یاد از بد هر کسی ای برادر مرا نام برد زچین سیاوش همین بر مرد خب صدای من میاد بله خوب به خوبی
0: منشم. به نیکی بسیار سپاسگزارم خیلی ممند. خوب بربونتون برم خیلی سفاس بود بله هومان ببینید چیره دستی فردوسی رو باز میخوام یادآوری بکنم خدمتون که وقتی که میبینه هومان در موضع زعفه با واجههاش به ما القا میکنه که چقدر ترسیده هومان در حال ترس و لرزه انگاری داره با از موزه پایین مثل کودک با رستم صحبت میکنه چون این پاسخ آورد هومان به دوی که ای شیر دل مرد پرخاش چوی بدین زور و این برز بالاوی تو سر تخت ایران سزد جای تو چاپلوسی هم داره میکنه نباشی جز از پهلوانی سه ترک اوگر نامداری از ایران بزرگ حسابی ترسیده چون فهمیده که رستم دنبال هو هم هست یعنی خاندان ویسر رو میخواد و اینجا دستپچه میشه و یک نام دیگه دروغی به رستم میگه میگه مرا کووس گوش است نام ای دلیر پدر بوسپاس است پیری چ شیر من از وهر با این سپاه آمدم سپاسی بدین رمگاه آمدم این واژه سپاسی و من خیلی دوست دارم دوستان گرامی هم این که میگن امروز میگن افتخاری مهمان افتخاری ماس این سپاسی به همون معنای افتخاریه میگه یعنی من از سرزمین وهر که جایز در مرکز ایران اگر بخوایم جغرافیاش رو بگیم حالا باز میگم جغرافیای استوره و اینها نمیتونه کاملا منطبق بر تاریخ باشه ولی احتمالاً در میانه ایران است و میگه که من از شهر وهر اومدم اسمم کوسگوش است و نام پدرم بوسپاس هست یه چیز پرتی میگوید و اگه میشه نام تو به من بگو کنون گر بگویی مرا نام خیش شبم شاد دل سوی آرام خیش همه پرلوانو وقتی میان تو میدان با رجز نام طرف مقابل رو میپرسن ولی اینجا هومان با التماس میگه میگه اسم تو به من بگو من آرام بگیرم رستم؟ مطابقه رسم معمولش همیشه دیدی میشه خودشو به این راحتی معرفی نمیکنه یه بارم از همینجا زخم خورده البته که به سهراب خودش رو معرفی نکرد و رفت چه نباید میرفت اینجا باز نامش رو به هومان نمیگه بدو گفت رستم که نامم مجوی ز من هرچه دیدی به دیشان بگوی ز پیران مرا دل به سو همین دل از مهر او برفروزد زد همین ز خون سیاوش جگرخسته اوست زترکان یکی مرد آهسته اوست سوی من فرستش همکنون دمان ببینیم تا بر چه گردد زمان رستم نسبت به پیران نیکو گمان است گمان میبرد که او انسان خردمندی است، انسان خوبی است به هومان میگوید که برو و پیران رو به نزد من بفرست تا در واقع با او مذاکره کند هومان دوباره اینجا میخواد اطلاعات بگیره از رستم بدو گفت هومان که ای سرفراز به دیدار پیرانت آمد نیاز چه دانی تو پیران و کلباد را؟ گروه زره را و پولاد رو. تو اینا را کجا میشناسی؟ باز رستم اینجا جوابه به اصطلاح سر بالا میده بدو گفت چندین چپی چی سخن سر آب را سوی بالا مکن سر آب سوی بالا نکردن یعنی دنبال کار نشدنی نباش من خودمو به تو معرفی نمیکنم در واقع زور نزن اطلاعات نمیتونی از من بگیری آمده بود اصلا نقشش این بود که اطلاعات رستم بگیره ولی رستم نمیده به او نبینی که بیکار چندین سپاه زبهر تواندن اندن در این رزمگاه یه بره دنبال کارت ببینین همه سپاه اینجا بیکار ایستادن امروزی ها ببرشید الافتو انین همه سپاه تو ایستاده اینجا داری با من گفتگو می‌کنی این واژه الاف هم خودش حکایتی است در زبان محاوره میگن طرف الاف شده من چند روز پیش رفتم حالا اینو برای مزاح عرض میکنم که یه تلتیفی بشه فضا رفتم اداره بیمه دیدم رو دیوار نوشته که مثلا نام اینکه هر شغلی باشه چقدر پول بیمه بده شد مثلا نانوه اینقدر، کارگر، اینقدر باید نمیشد، الاف اینقدر من واجه الاف رو که دیدم ناخدهگاه خندیدم به خاطر نداشتم که الاف هم نامه یک شغل است و شغل بسیار نیکوی از کسی که الاف و کاه و یونجو اینو میفروشد بهش میگفتن الاف و من نمیدانستم کلی اونجا ایستادم و خندم گرفت به نادانی خویش بله میگه که این لشکریان همه منتظرن اینجا بیا برو و کاری که من میگم بکن پیران رو بگو بیا تو من با او مذاکره بکنم حالا هومان بر میگردد پیش پیران این چند تا بیت که به پیران میگم خیلی قشنگه دوستان گرامی به پیران چون این گفت که این بخت بد افتاد ما را بدین کار سخت استرس هومان رو به ما القا میکنه فردوسی اینه هنر فردوسی که این شیردل رستم است بر این لشکر اکنون به گریست که ابلیس با او نتابد به جنگ، به خشکی پلنگ و به دریا و نهنگ، سخن گفت و بشنید پاسخ بسی، همی کرد یاد از بد هر کسی، بدهایی که به او کرده بودند رو یکی یکی نام برد، نخست ای برادر مرا نام برد، زکین سیاوش، همی برش مرد. استرس خودش رو داره میگه می اولین کسی هم که نام برد نام منو برد زه کار گذشته بسی یاد کرد ز ویران و آبادو بسی کرد یاد زه ویران و آبادو از کامو داد بهرامو از تخم گودر زیان زه هر کس که آمد بریشان زیان بجز برتو بر تو بر ندیدم شمر فراوان سخن گفت و نگشاد چهر نگشاد چهر یعنی خودش رسما معرفی نکرد چهره نگشاد نگفت که من رستم هم. و این همه رو گفت تنها کسی که به نیکی ازش یاد کرد تو بودی برادر حالا ببینیم پیران اینجا میخواد بره و مستقیما دیگه پیران با رستم مذاکره و گفتگو بکنه و تنها کسی که رستم خودش رو معرفی میکنه بهش پیرانه بقیه رو در خور نمیبینه که خودش رو معرفی میکنه. او به پیران گمان نیک داره و گمان میبره که او انسان خردمند و انسان خوبیست بخوانید لطفاً ببینیم این رویارویی پیران و رستم چگونه اتفاق خواهد افتاد
10: این لشکر اکنون تو را خواستد ندانم که بردل چه است. راو تا ببینیش نیز به دست تو گویی که کوه دارد نشست با جوشن و ترگ و ببر بیان به درون جند پیلش جیان ببینی که من زین نجستم درو همی گیرد آتش ده تیغش پرو تو را تا نبیند نجنبت زجای ز, ز بهر تو من در زانسان, زانسان بپاد که بینیش باوی سخن نرم نهرم گوی برهنه مکن تیغو من گفت روی که ای ساز زمانه به ترسم که آمد فراز گریدون ای که این تیغ زن رستمه است بر این دشت ما را گه است براتش بر آمد برا بوم ما ندانم چه در شون ما بشد پیش خاقان پر از آب چشم جگر خسته و دل پر از داغ و خش به گفت که ای شاه تیزی مکن اکنون دیگر گشت ما را سخون چه کاموس گب راستر آمد زمان همان دل من ببرد دونگو که این باره آهنین رستم است که خام کمندش خمن در خم. گرفت با سیاب آیده در آب کسی پشت او را نبیند بخواب از او دیف سیر آیدن در نبر که یک مرد پیشش که یک دشت مرد، به زاول چند پرمایه بود، سیاوخش را آن زمان دایه بود. دربار با درد جنگ آورد، جهان بر جهاندار تنگ آورد. مرا خواست زین بیکران انجمن، ندانم چه خواهد من تن شوم بینگرم تا چه خواهد همین، که از غم روانم بکاهد
0: پس به پیران گفتش که او رستمه در واقع و آمده که نخوز از من و ویسگان یعنی برادران تو انتقام بگیره و پیران وقتی که میفهمه او رستمه او هم خودش رو میبازه و میگوید که اگر او رستمه ما کارمون زاره گریدون که این تیغ زن رستم است برین دشت ما را گه ماتمه است بر آتش بر و بوم ما، ندا اونم چکردختر شوم ما، و میره پیش خاقان تا این خبر رو به خاقان هم بده. بشد پیش خاقان پر از آب چشم، جگر خسته و دل پر از داغ و خشم، بدو گفت که شاه تیزی مکن. که اکنون دگر گشت ما را و سخون. که این باره آهنین رستم است که خام کمندش خمندر خم است رستم رو به باره آهنین تشبیه میکنه دیوار بلندی از آهن گرفراسیا باید در به آب کسی پشت او را نبیند بخواب. یه حتی اینجا مستتر دوستان یعنی منظورش اینه که حتی اگر افراسیاب هم بیاد باز کسی نمیتونه پشت رستم رو ببینه رستم هیچ وقت فرار نمیکنه که کسی پشتش رو ببینه حتی اگر افراسیاب خودش شخصاً بیاد به میدان و میگه که او در واقع دایه سیاوش بوده سیاوش رو او پرورده و پدروار می جنگه. مانند پدری که میخواد انتقام رو بگیره پدروار با درد جنگ آفرد جهان بر جهاندار تنگ آفرد میداریم که سیاوش رو رستم پرورده بود میگفت که پرورد گاو سیاوش توی خردمند و زیبا سیاوش توی خردمند و زیبا و خاموش توی پیشتر این بیت رو داشتیم که رستم پرورنده سیاوش هست ولی خاقان متوجه وقتی میشه میگه که برو پیش او و ببین میتونی با او سازش بکنی اگر بتونیم سازش بکنیم که جنگ رو تمام میکنیم اگر نه که ما جنگ رو آغاز میکنیم و نمیترسیم این بخش رو بخوانی پاسخ پیران رو به پاسخ خاقان رو به پیران لطفا بفر
11: بدو گفت خاقان برو پیش اوی چنان چون بباید سخن نرم گوی اگر آشتی خواو و دستگاه چه باید بر این دشت رنج سپاه وصیحت هدیه بپ, بپ رو پس بازگرد سزادت گر نجوییم چندی نبرد وگر زیر چرم پلنگندر است همانا که رایش به جنگندر است همه یک سره نیز جنگ آوریم و رو دشت پیکار تنگ آوریم همه پشت را سوی یزدان کنیم به نیروی او رزم شیران کنیم همه او همورا تن از آوهن و روی نیست جز از خون و از گوشت و از موی نیست نه آن در هوا باو شد و را نبرد دلت را چه سوزی به تیمار و درد چنان دان که گر سنگ آهن خورد همان تیر و زوبین بر او بگذرد به هر مرد از ایشان زما 300 است در این رزمگه غم کشیدن باد است همین زابلی نامبردار مرد زپیلی فوزون نیست گاوه نبرد یکی پیلبازی نمایم بدوی قازان پس نیاورد
0: سوی جنگ روی خواهش کنم بله دیدیم خواقاقان پس به پیرام میگوید که اگر او جنگ می جو... اگر او صلح میجوید، بسی هدیه بپذیر و پس بازگرد سزدگر گر نجوییم با او نبرد اگر دنبال سازش است هدیه از او بپذیر و برگرد و سازش کن اما گمان نمی کنم این طور باشه این این جمله مستتره باز اینجا چوتن زیر چرم پلنگ اندر است همانا که رایش به جنگ اندر است همه یک سره نیز جنگ آوریم بر دشت پیکار تنگ آوریم ولی اگر آهنگ نبرد داره ما با اون می جنگیم و اونطوری هم نیست که ما ببازیم چون به یک مرد از ایشان زما است بر این رزمگه غم کشیدن بد است همین زاولی نام بردار مرد ز پیلی فوزون نیست اندر نبرد یکی پیل بازی نماویم به دوی کزان پس نیارد سوی جنگ روی خدا نمیداند که چه بلایی به سر او آمده است و میگوید که مهم نیست حالا او یک نفر است ما به ازای هر یک ایرانی 300 سوار داریم و او اگر هم نبرد پیل هم باشد من با او پیل بازی خواهم کرد و او رو شکست خواهم داد. و هنوز نمیداند که رستم کیست و چه بلایی بر سر او خواهد آورد این بخش بعدی دیگه پیران مستقیم داره میره پیش رستم تا باش مذاکره بکنه چند تا بیت از این رجناب علی بزرگیوان لطفاً بخانید بعد دیگه نفر بعدی بفرمید
11: خشب همی رفت پیران پر از درد و بیم شد از کار رستم دلش بدونیم بیا آمد به نزدیک ایران سپاه بروشید که ای مهتر رزم خواه. شنیدم که از این لشکر بیشمار مرا یاد کردی به هنگام کار خرامیدم از پیش آن انجمن بدین انجمن تا چه خواهی به بدو گفت رستم که نام تو چیست بدین آمدن رای و کام تو چیست چون این داد پاسخ که پیران منم سپهدار این شیرگیران منم زهومان ویسه مرا خواستی به خوبی زبان را بیاراستی. دلم تیز شد تا تو از مهتران کدامی ز گردان و جنگ آوران دو گفت من رستم زابلی زرهدار با خنجر کابلی چو بشنید پیران ز پیش سپاه بیامد بر رستم کینه خواه به گفت رستم که ای پهلوان، درودت ز خورشید و روشن روان کاپی است استاد
0: ممنون. بسیار سپاس گذارم. این روبروی، رویارویی در واقع پیران ویسر رو با رستم میبینید ایران پیش میرود و میگوید که نام تو چیست؟ چون این داد پاسخ که پیران منم، سپهدار این نامداران منم زهومان ویسه مرا خواستی به خوبی زبان را بیا را استی. من آمدن ببینم تو با من چه کار داری. حال رستم بهش پاسخ میده و نخست کسی که رستم خودشو معرفی میکنه بهش با آرامش و بدون رجزخانی همین پیران است بدو گفت من رستم زاولی، زره پوش. با خنجر کابلی وقتی که پیران میشن از زبان او که او رستم است چو بشنید پیران از آن سرفراز فرود آمد است اسب و بردش نماز نماز برد یعنی خم شد و عدای احترام کرد به رستم دو گفت رستم که ای پهلوان درودت زه خورشید روشن روان خورشید روشن روان کیخسرو است پادشاه ایران سلام کیخسرو در واقع به پیران میرساند هم از مادرش دختر افراسیاب که مهر تو همیشه به خواب میدونیم که پیران جان کیخسرو رو نجات داده بود پیران جان فرنگیس رو یا فریگیس رو نجات داده بود و اونها همیشه به یاد پیران هستند به او درود فرستادن رستن درود اونها رو به پیران میرساند به بدو گفت پیران که ای پیرتن درود از یزدان و از انجمن زنیکی دهش آفرین تو باد فلک را گذر بر نگین تو باد زواره فرامرز و یا زال سوار که ماند از خسروان یادگار درستند و شاداندل و سرفراز که از ایشان مبادا جهان بینیاد اول پرسی میکنه در واقع بعد از اینکه او سلامی که ای خسرو رو میرسونه او حال فرامرز پسر رستم، زواره برادر رستم، زال پدر رستم رو میپرسه حالا بقیهش رو ببینید پیران به حال خودش در واقع سویواری میکنه و در بخش بعدی میگه که ببین من با خودم چه کردم و چه بلایی به سرمون اومد من خودم سوگوار سیاوش هستم اینا رو در بخش بعدی میگه خیلی در جمله‌های جالب و زیبایی بیام میکنه فردوسی ها رو لطفاً بخوانید ببینیم چیست
12: بکشتم درختی به باغندرون که برگش کبست آمد و بار خون زدیده همی آب دادم به رنج به دو بود مرا زندگانی و گنج مرا زو کنون رنج بهر آمده است برو بار تریاک زهر آمده است سیاهوش مرا چون پدر داشتی، به پیش بدیها سپر داشتی. بسا رنج و سختی و درده که من کشیدم از آن شاه و آن انجمن گواه منم در جهان ایزد است، گواه خواستن دادگر را بدست. که <تصفيق> اکنون بر آمد بسی روزگار، شنیدم بسی پند آموزگار. من بد نکردم به جای کسی بدین کار در رنج بودم بسی ممنونم
0: سپاسگزارم خانم دکتر کم خواندید داشتیم استفاده میکردیم اگه فرصت داریم چنتا بید دیگه بخونید
12: من فرصت دارم ولی دوستان و عزیزان چطور
0: بله ما همه وقت داریم و من خودم شیفته این هستم که خست. شما استاد من خست. هستید بخونید لطفا
12: اختیار داری خیلی توضیحات کافی و وافی میدید و عالی که تا او رها گشت از دست او برفت و همی بود در شست او به خسرو پهلوان بیش ازین این بسی رنج بردم همی پیش از این که تا خسرو از چنگ آن اجده بکرد و به گفت من آمد رها از آن پس که خسرو مادر بزاد مرا دل به دیدار او گشت شاد همان شهر برین بر گواه من است خرد نیز کو رهنمای من است حالا خرد باید رهنمای منم باشه. خیلی مصدی عزیزان نشم و خیلی نخونم
0: اول <تصفح> 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 تو برم. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر <تصفح> موزه نازش ماست شماست شما حضور بسته. شما سپاسگزارم تندروست خدایا میگه
12: خالص
0: خالص بله این خانم دکتر ببخشید از کدام نسخه شما میخاندید میکروفونتون بسته است یه لحظه لطفا بله.
12: بله آقای دکتر طابیش سیری خدمت شما از کردم اون جلسه اول که ما تقریبا حدود ده سال شاهنامه منزل آقای دکتر دبیر آقای خوندیم یعنی استاد آقای دکتر قاسم انصاری بودن ما منزلمون ما بعد این سعادت داشتیم که منزل ایشون بریم و شاهنامه رو یا تاریخ بیحقی رو در حضور ایشون بخونیم و استاده دیگه این نسخه مبناش چاپ کلکت است که به کوشش تورنر اسل... یه اصلاحاتی هم بر اساس چاپ شوروی شده اون آقای دکتر دویر سیاغیی مقدمه نصری به هر داستانی زدن و 26 جلد شاهنامه رو تقریبا آوردن که نشر قطره این رو چاپ کرده این 26 رو و خوبیش اینه که هر کدوم از دوستان اگر میخوان مثلا الان این جلد 11 داستان کاموس کشانیه و همین رو جداگانه هم میفروشن این 26 جلد اینطوری نیست که همه 26 جلد با هم باشه. جدا جدا نشرا این رو یعنی میفروشه. این ارز کردم. ابتدای هر جلد داستان نصرش خیلی مختصر و مفید اومده. حالا اگر حضرت حالی خواستید من این رو مقدمش رو چار پنی صفحه بیشتر نیست. این رو عکسش رو میگیرم و میذارم. حالا توی گروه که دوستان استفاده
0: کنم بسیار سپاسگزارم خانم دکتر. در بخش شنوندگان قربونتون برم گرامیانی هستند که من از اینجا بهشون درود میفرستم سپاسگذاری میکنم که حضورشون مایه دلگرمی و پشتگرمی ماست ولی خب یک یک نام نمیبرم که مباد نامی از قلم بی افتد و من شرمگین شوم از همهشون. سپاسگزارم که همراهی میکنند این بخش گفتگوی پیران و رسته هم بود که خانم دکتر خواندن پیران در واقع اینجا خدماتش رو میگویاد که من چه کردم و به کیخسرو و فریگیس کمک کردم چند تا که خانم دکتر خواندن در نامه باستان نیامده آقای دکتر که از از اینها رو برفزوده انگاشتند که من حالا غذاوتی نمیکنم که برافزوده هستن یا نه هر دو استاد استاد ما هستند، آقای دکتر کهزازی که بیواسطه و آقای دکتر دبیر سیاقی که بی استاد ما هستن مینازین به شاگردیشون می به حال گفتگوی پیران و رستم است و میگوید من خودم هم دردمندم ز شب شبو دیدم نیست شرم که چندین خروشیدم خونه گرم میگه من از شب و از چشمم دیگه شرمگین نیستم بهشون در واقع بدهکار نیستم به خاطر اینکه شب‌های خروشیدم و خون گریستم به خاطر مرگ سیاوش من خودم سوگوار سیاوشم زکار سیاوش چو آگه شدم نیک و زبد دست کوته شدم و بعدش میگه فریگیس رو من جانش رو نجات دادم فریگیس را من خریدم به جان پدر برسر آورده بودش زمان به خانه نهانش همی داشتم برو پشت هرگز نبرگاشتم هیچ وقت پشت او نکردم پشتم رو ن... بر او نگرداندم در واقع و هم میگوید من خودم سوگوار هستم و به ناچار آمدم به جنگ رستم هم که انسان نیکونه نهادی است و میپذیرد این سخنها را از پیران و حالا در بخش بعد خواهیم دید که فریفته هم خواهد شد اینقدر سخن پیران به دل او می که او آهنگ این می کند که اصلا جنگ رو با سازش ختم بکنه و جنگ رو تمام بکنه که گودرز می آید و به او می گوید که اون این, این که تو فکر می هم نیست پیران مردیست فریبکار و در بخش پیشین ما رو دیدیم که فریفت و خاطرتون هست در ابتدای این جنگ به گفت من میخوام به ایران پناهنده بشم اما یک سواری فرستاد نزد افراسیاب و به او گفت که بیا و نیروی کمکی افراسیاب رسید در واقع یک بار فریفته سپاه ایران رو و گودرز این رو به یادآوری میکنن. حالا بقیه داستان رو ب... اه...
13: پر از دردم ای پهلوان از دو ز دو انجمن سر پر از گفتگو به راه گریز از افراسیاب. جای دگر دارم آرام خواب همه گنج و بوم است و هم چهار پا نبینم همی روی رفتن به جا پسر هست و پیش پوشیده رویان بسی چونین خسته بو بسته هر کسی اگر جنگ فرماید افراسیا نماند که چشمن آید بخواب به ناکام لشگر بباید کشی به ناکام بباید کشی نشاید ز فرمان او آرمی به من بر کنون جای بخشایش است سپاه اندر آوردن آرایش است اگر نیستی بر دلم درد و غم از این تخمه جز کشتن پیل سم نیست نیست چندی دلیر و سوار که در جنگ سیر آمدند از روان از این پس مرا بیم جان است نیست. سخان چند گویم ز فرزند و چیز به پیروزگر بر تو ای پهلوان که از من نباشی خلید روان زخیشان من بد نداری نهان برندیشی از کردگار جهان به روشن روان سیاوش که مرگ مرا خوشتر از جوشن و تر... تیغ و ترگ گریدون که جنگی بود همگروه، تلی کشته بینی به بالا و یکو کشانی و سقلاب و شکنی و هند از این مرز تا پیش دریای سند زخون سیاوش همه بیگنا و سپاهی کشیده بدین رزمگاه تو را آشتی بهتر آید که جنگ نباید گرفتن چنین کار تنگ نگر تا چه بینی تو داناتری به رزم دلیران تواناتری ز پیران چو بشنید رستم سخون نبر آرزو پاسو خفکن بون بدو گفت تا من بدین رزمگاه کمر بستم با دلیران شا دستم از تو بجز راستی ز ترکان همه راستی خواستی پلنگ این شناسد که پیکار و جنگ نخوبست و داند همین کوه و سنگ تو کینی نسر شهریاران بوبد سر و کار با تیر باران بوبد کنون آشتی رو را دو راهی در است نگار تا شما رو چه اندر قره است با سپاس
0: درود بر شما ببخشید من لیست رو نگاه چون نمی‌کردم و پایین رو دیدم فکر کردم همه خوانده اند خانم ايش می‌کنم عزیز بله گفتگوی پیران با رستم رو ادامه میدهیم پیران میگوید که من خودم سوگوار سیاوشم و من جان فر... فریگیس و کیخسرو رو نجات دادم و خودم دردمندم برادرم در این جنگ کشته شده اگر نیستی بر دلم درد و غم از این تخمه جز کشتن پیلسم پیلسم رو هم دیدیم که رستم در اون جنگ قبلی کشت و پیران میگوید من خودم دردمندم و از درویه الان در میانه هستم که نمیدانم افراسیاب اگر فرمان بدهد ناچارم بجنگم و از اون سو به شماها هم دلبستگی دارم روشن روان سیاوش که مرگ مرا خوشتر از جوشن و تیق و ترگ من قسم میخورم سوگند میخورد به روان سیاوش و سیاوش چه نام بلندی است که هر دو سپاه به او باور دارند و به نام او به روان او سوگند می‌خورند این بزرگی سیاوش رو نشان میده و میگوید که مرا آشتی بهتر آید که جنگ نباید گرفتن چنین کار تنگ. اما ما میدانیم ما که پیشتر داستان رو خوانده این میدانیم که موقعی که پیران در موزه قدرت بود وقتی سپاه آمده بود خاطرتون هست چه رجزهایی که نمیخوان میگفت من حمله میکنم به ایران زمین اونجا رو با خاک اکسام میکنم یادتون هست گفت سه تا بخش میکنم سپاه رو یکی رو میفرستم به برخ یکی رو میفرستم به زاول یکی رو میفرستم به مرکز پادشاهی ایران و همه اینا رو با خاک می میکنم الان که فهمیده رستم آمده دم از صلح و سازش میزند حالا پاسخ رستم رو ببینید چو بشنید رستم سخن، نبر آرزو پاسخ افکان بن نبر آرزو یعنی غیر منتظره در یعنی چیزی که انتظارش رو نمی رفت پاسخی که می دهد که انتظارش رو نداریم میگوید که بدو گفت تا من بدین رزمگاه کمر بستم با دلی ران شاه ندی دستم از تو بجز راستی ز ترکان همه راستی خواستی این بیت رو ببینید اندیشه صلح در شاهنامه و مهم بودن سازش و صلح برای رستم در اندیشه رستم که به حال پهلوان شاخص شاهنامه است پلنگ این شناوست که پیکار و جنگ نخوب است و دانت همی کوه و سنگ مگر می شود که من سازش نخواهم صلح نخواهم پلنگ در بیابان میداند که پیکار و جنگ چیز خوبی نیست کوه و سنگ میداند که صلح بهتر از جنگ است چو کین سر شهریاران بود سر و کار با تیر باران بود ما رو شما ناچار کردید مجبور کردید که بیاییم به جنگ شما صحبت از سر شهریار است. اونم چه شهریاری سیاوش بزرگ، شما سیاوش رو کشتید و ما رو وادار کردید به جنگیدن حالا دو تا راه برای تو می گذارم ببینید رستم این دو تا راهی که به پیران پیشنهاد میده بیشترم پیشترم به هومان مشابه این رو پیشنهاد داده چی بوده پیران در این بخش تو این گفتگو یک امتیاز سعی کرد کسب بکنه و گفتیش که دست کم خاندان ویسگان رو تو ببخش و ماها بیگناهیم بالاتر من این بیت رو جا انداختم که الان به ناگاه یادم آمد که حالا پیدا کردم میگم که خاندان سوئیسگان رو من و برادرانم رو دستکم شما دنبالش نباشید ما به ناچار آمدیم به جنگ و بر ما بخشایش آورید بیت رو پیدا کردم که پیران میگه به خشان من بد ندارین نهان براندیشی از کردگار جهان یعنی با, با کس کار من کار نداشته باش بیت هم این بود به پیروزگر بر تو ای پهلوان که از من نباشی خلید روان از من روانت خسته نباشه از من ناراحت نباشی و خیشان من رو آزار ندی اگر پیروز شدی در واقع. این امتیاز رو اینجا از رستم میخواهد با این گفتگو بران است که این امتیاز رو از رستم بگیرد
14: یکی آنکه هر کس که از خون شاه بگستد برخیر این رزمگاه به بندی فرستی بر شهریار سزد گر نفرماید این کارزار. دو دیگر که با من ببندی کمر. بیا بی. بیایی بر شاه پیروزگر. ز چیزی که ای در بمانی همی. مران را گران مای خانی همی. به جای یکی ده. بیایی ز شاه. مکن یاد به نگاه توران سپاه. به دل گفت پیران که زفت زفت است کار، زتوران شدن پیش آن شهریار، دگر چون گنه خواهد همی، زکین سیاوش نکاهد همی، بزرگان خیشان افراسیاب که با گنج و تختند با جاق و آب، از این در کجا گفت یارم سخون، نسر باشد این آرزو را نبون، چه هومان و لحاک و فرشید ورد، کجا هست که درز ایشان به درد؟ همه زین شمارند و این روی نیست، مر این آب را در جهان روی نیست. مرا چاره خیش باید گرفت، ره جس را پیش باید گرفت. بدو گفت پیران که ای پهلوان، همیشه جوان باش و روشن روان، شوم باز گوگم به گردان همی، به منشور شنگل به خاقان چین هیونی فرستم به افراسیاب، بگوگم سرش را برا رمز خواب. وزانجابی آمد به لشگر، چوباد کسی را که بودن دو بیس نجاد. یکی انجمن کرد بکشاد راز، چونین گفت که آمد نشیب از فراز. ممنونم
0: که شنیدین مرسی بر بر. بسیار سپاسگزارم. بله دو تا شرط رستم میگذارد برای پیران یکی آنکه که هر کس که از خون شاه بگسترد بر خیر این رزمگاه ببندی فرستی بر شهریار سزد گر نفرماید این کارزار که نفرماید این کار فایلش که میگوید که هر کسی که این رزمگاه رو ترتیب داده و باعث این جنگ شده اون رو ببند به نزد ما بفرست باشد که پادشاه دستور توقف جنگ رو بده دو دیگر که با من ببندی کمر بیایی برای شاه پیروزگر شرط دوم این است که ببندی کمر یعنی قصد بکنی که بیایی به ایران و پناهنده بشی در واقع و هرچه اینجا داری ده برابرش رو شاه بتومیده. به تو میده به جاوی یکی ده بیاویز شاه مکن یاد بنگاه توران سپاه بنگاه یعنی جای دارایی و خواسته و اینا دیگه یاد از توران نکن بیا به ایران ده برابر آنچه داری به تو خواهیم داد حالا اینجا ببینید دوباره راوی رو عوض میکنه فردوسی میان راویان گفتارش سیاله از دهان این میگه از زبان اون میگه گاهی خودش میاد وسط فردوسی پند خودش رو میده گاهی کسی میاد به خواب از زبان کسی که در خواب داره با اون شخص صحبت میکنه حرف میزنه اینجا جالبه پیران با خودش داره صحبت میکنه داره عرضیابی میکنه با خودش که چگونه میتونه دوتا شرط رستم رو بپذیره به دل گفت پیران که زفت هست کار زفت یعنی دشوار. زتوران شدن پیش آن شهریار دگر چون گنهکار خواهد همی زکین سیاوش نکاحت همی اول اینکه سخته که من بلند شم از توران برم پیش ایران نشودنیه دوم اینکه این دنبال گنہکاران میگرده اگه ما گنهکاران رو به اینا تعویل بدیم اینا که از خون سیاوش نمیگذرن اونا رو میکشن و اون گنہکاران هن؟ بزرگان و خیشان افراسیاب که با گنج و تختند و با جا و آب از این در کجا گفت یارم سخن نه سر باشد این آرزو را نبون چجوری میتونم به افراسی برم بگم که خیشانت رو به او تحویل بده این حرف سر و تهی ندارد چه هومان و لحاک و فرشیدورد کجا هست گودرز از ایشان به درد همه زین شمارند و این روی نیست مرین آب را در جهان جو گوید که گودرزیان رو کشتند هومان برادر من لهاک فرشیدورد برادران من اینها رو این میگوید من مگه می توانم اینها رو به او تحویل بدهم این آب را در جهان جوی نیست یعنی این سخنی که رستم گفته اصلا نشدنیه نمیشود که روان شود اجرا شود مرا را چاره خیش باید گرفت ره جست را پیش باید گرفت حالا اینا را داره به خودش میگه یا می من یه چاره باید بیندیشم که از اینجا فعلا بجهم ره جست جستن شده جست مستر مرخمه ره جستن رو باید پیدا بکنم یعنی بجهم از اینجا فرار بکنم و میه باشه به رستم میگوید که به دو گفت پیران که ای پهلوان همیشه جوان باشه و رو اوشن روان شوم باز گویم به گردان همین به منشور و شنگل به خاقان چین هیونی فرستم به افراسیا بگویم سرش را برا رمز خواب در دلش میدونه که داره دروغ میگه و با خودش دیدیم گفتگویه با خودش این بود که اصلا نشدنیه ولی باز با این حال به خاطر اینکه برستم بگه من میروم و به تو خبر میدم باز رستم رو بفریب داد میگه باشه من میرم با پهلوانان گفتگو میکنم به افراسیابم یک پیامی میفرستم تا ببینیم چه شورد حالا برمیگرده پیش لشگرش و من چند تا بیتم آیه امید
7: نام خداوند جان و خرد بدانید کین شیردل شیر دل است من این رزمگه از در ماتم است بزرگان و شیران زابل ستان همان نام نامداران کابل ستان چه او کین کش باشد و رهنمای سواران گیتی ندارند پای چون درز گشواد و چون گی و توس به ناکام بود با خصوص ز ترکان گنهکار جوید همین دل از بیگناهان بشوید که دانی که ایدر گنهکار نیست که دانی که ای در نیست دل شاه از او پرز تیمار نیست نگه کن که این بوم دیران شود، به کام دلیران ایران شود نه پیر و جوان ما ندیدر نه, نه شاه نه گنج و سپاه و نه تخت و کلاه همی گفتم این شوم دیداد را که چندین تش تشباد را که روزی شوی ناگهان سوخته خرد سوخته چشم دل دوخته نگه نکردین جفا پیش فرمان من نفرماون این نام جمن بکندین گران مایگان راز جای نزد باودلی دلی ریخ ردمند رای ببینی که نه شاف ماند نه تاج نه پیلان جنگی نه این تخت آج
0: بره بره درود بر شما پیران باز میگردد به نزد لشگر و اینجا ترسش رو دیگه انتقال میده و ناامیدیش رو یکی انجمن کرد و بکشاد راز چون این گفت کامد نشیب از فراز بدانید کین شیر دل رستم است مرین رزمگه از در موتم است بزرگان و شیران زاولستان همان نامداران کابل ستان چو او کین کش باشد و رهنمای سواران گیتی ندارن این دوتا بیت رو ببینید ز ترکان گناهکار جوید همین دنبال قاتل میگرده دل از گناهان بشوید همی همین کدانی که ای در گناهکار نیست دل شاو او از او پر ز تیمار نیست دنبال گناهکار میگرده و همه ما گناهکاریم هممون گرفتار شدیم گفت هوشیاری بیار اینجا کسی هوشیار نیست بیگناهی بی گناهی نیست هممون بیگناه... هممون گناهکاریم کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست آن یه بیت دیگه یادم اومد از حافظ آن کس که شما نیست در این شهر کدام است هممون گرفتاریم خلاصه رستن بیاد هممون گناهکاریم نگاه کن که این بوم ویران شود به کام دلیران ایران شود نه پیر و جوان ماندی در نه شاه نه گنج و سپاه و نه تخت و کلاس اصلا انگار سوگواری میکنه پیران با شنیدن این سخنان رستم همین گفتم این شوم بیداد را شوم بیداد کیو میگه؟ افراسیاب رو میگه استاره از افراسیابه همی گفتم این شوم بیداد را که چندین مدار آتش و باد را که روزی شوی ناگهان سوخته خرد سوخته چشم دل دوخته نکرد این جوا... جفا پیش فرمان من نفرمان این نامدار انجمن بکندین گران مایگان راز جای نزد با دلیری خردمند رای ببینی که نه شاه ماند نه تاج نه پیلان جنگی نه این تخت آج هرچه پند دادیم به افراسیاب او نفهمید و نفهمید و نفهمید و و امروز رسیدیم به جایی که به زودی خواهیم دید که رستم برابوم توران رو ویران خواهد کرد و تاج و تخت و شاه و پیل جنگی و تخت آج رو نخواهد باقی گذاشت حالا هفته دیگر ببینیم که ادامه جنگ چگونه پیش خواهد رفت نشسته دیگر در واقع روز جمعه ساعت نه صبح در خدمت گرامیان هستیم بسیار سپاسگزارم که همراهی کردین از همراهانی که در بخش شنوندگان همراه ما بودن با فروتنی استادان بزرگوارم که یک یک نام نمی برم من که نامی از قلم بیفتد و من شرمگین شوم. سپاسگزارم ولی خب جناب آقای دهخانی گرامی که درفش شاهنامه رو در دست دارن دیگه استاد من هستن من دقیق هم که نامشون رو نبرم جناب آقای پرواز همه بزرگواران میخواستم یکی یکی نام نبرم الان نام ها رو بخوام ببرم یه زمانی میبره خیلی سپاسگزارم از همتون از دوستانی که شاهنامه خانی کردن همراه ما هم سپاسگزارم همه این برنامه ها رو آقای امید زحمت کشیدن در به صورت پادکست درآوردن الان در همه ی ها موجود هست. پلتفرم های حاوی پادکست همشون این برنامه رو دارن و می توانیم رجوع بکنیم همه برنامه ها رو بشنویم. بسیار سپاسگزارم که همراهی کردید از جانب من بدرود.